0: Hola amigos y señores, soy Saul Gómez, bienvenidos a Vasque Leer, el newsletter de baloncesto dedicado exclusivamente para ti. Hoy continuamos con hacer entrevistas con personajes destacados dentro del deporte de ráfaga en México, en esta modalidad de podcast con nuestro segundo capítulo, que está para disponible para ustedes en todas las plataformas de audio y video. Hoy estará conmigo Viviana Gil, que es responsable de la página Mujeres de del de Basketball e Info Basket MX, también colaboradora de nosotros. ¿Cómo estás, Viviana?
1: Hola, ¿qué tal, Saúl? Muy bien, gracias a Dios. Y pues entusiasmada por un podcast más contigo.
0: Perfecto, muchas gracias por tu exposición, Viviana, y por tu tiempo. También presentamos a nuestro invitado, Iván Denis, entrenador de Soles de Mexicali, que ya ha sido campeón en tres ocasiones con este equipo en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en México, y además, ex timonel de los 12 Guerreros de México. ¿Cómo está, coach? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias por la invitación.
0: Perfecto, Coach. Pues comenzamos con esa serie de, de conversación. Eh, coach, ¿cómo ha sido este inicio de pretemporada con el equipo de Sordes de Mexicali? ¿Qué has encontrado? ¿Qué ha visto en este mes de espera ya para la temporada?
2: Bueno, eh, ha sido un trabajo duro como todas las temporadas. Cuando te enfocas en buscar jugadores, cuando inicias conversación con ellos, después las negociaciones con los agentes, que nosotros siempre marcamos que los jugadores no los estamos siguiendo, rastreando hace años y a partir de ahí buscamos el momento adecuado a, a la, según las necesidades del equipo, pues firmar a uno o a otro jugador según el estilo con las necesidades que tengamos en esa, en esa temporada. Creo que este año tenemos un equipo pues, muy físico, creo que tenemos un equipo con muy buena altura, que quizás eso nos faltó la temporada anterior eh, y bueno, con polivalencia, capacidad de jugar en varias posiciones, en los jugadores y, y bueno, yo creo que te vamos a tener una amplitud que nos faltó la temporada anterior eh, quizás necesario por todo esto que estamos viviendo con el COVID no eh, yo creo que va a ser la primera vez que digamos que vamos a tener 14 jugadores y bueno creo que es algo interesante pero eh, en estas nuevas circunstancias pues te tienes que estar preparado para, esperemos que no ante una eventualidad de enfermedad o, o que el virus aparezca pues estar preparado para tener opciones y, y que no se note en el desarrollo del equipo
0: Perfecto.
1: Coach, dando, dándole continuación a, a la palabra que menciona que hacen un, como un rastreo de jugadores durante uh -huh. años, pues yo creo que de los más importantes y reconocidos, pues ha sido Juan Toscano, ese descubrimiento, y Soles se caracteriza por eso, ¿no? Darle ese soporte a los mexicoamericanos jóvenes, recién egresados. Uh -huh. eh, la esencia que tiene Soles continúa, y si nos puede decir a qué se debe y si trae. Ahora novedades sobre, sobre nuevos chicos, también con este estilo.
2: Bueno, el tema de Juan, sí es verdad que lo seguíamos lo seguía en el radar hacía mucho tiempo cuando él estaba en la Universidad de Marquette eh, Nosotros habíamos tenido un jugador venezolano que era David Ullán, que cuando él salía entraba Juan eh, a la universidad. Bueno, entonces a partir de ahí pues eh, ya tuvimos una primera toma de contacto con él, pues fue pues, seguirlo y a partir de que él termina su año universitario, pues le hicimos el ofrecimiento, nadie lo conocía, nosotros sí llevamos tiempo esperando que, que se diera ese momento y bueno, el proceso del papeleo fue, fue fácil, por medio, porque su mamá y bueno, y tuvimos la oportunidad de tener a Juan, disfrutarlo un año, eh, un totalmente diferente al jugador que ahora no era un niño, con muchas ganas, con mucha ansiedad, lo recuerdo, con una, una capacidad atlética innata, y bueno, para nosotros fue un jugador que nos ayudó mucho para llegar a esa final contra Cancún, y conseguir el subcampeonato. Ahora, esta temporada, creo que tenemos un potencial, yo creo que muy grande, la verdad que me ha sorprendido mucho el, la llegada de nuevos jugadores mexicanos, incluso tenemos cuatro jugadores mexicanos eh, en edad recién graduados de la universidad, y otros que han estado en la universidad pero se han salido, eh, que van a ser sorpresa también en el baloncesto mexicano, y creo que van a ser jugadores a seguir. Pero lo malo es que este año tengo un problema grande, ¿no? Que el equipo, los equipos se conforman con 12, como comentaba, este año 14 jugadores. Y nosotros tenemos un, un número de 19 jugadores ahora, ahora mismo con nosotros. Entonces esa cantidad, pues la verdad que eh, a nosotros no, no, nos alegra de que haya muchos jugadores que tengan opción de jugar en, en nuestro equipo. Pero lo que queremos ahora es intentar buscarlo cómodo en otros equipos de la Liga para que no se queden colgados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese es el trabajo que estamos haciendo con la gerencia para esos cinco chicos que no van a entrar, pues puedan jugar en, en otros equipos. Y bueno, recomiendo, evidentemente, a todos que, que, que les den esa oportunidad porque están muy preparados y tienen mucha calidad.
0: Coach, en esa temporada pues, se visualiza un plantel muy completo, un roster con nombres importantes dentro del básquetbol pues, de continente: José Estrada, Reina, en este caso mexicanos, Doc Martínez, naturalizado, Eric Thomas, Eric García. ¿Cómo ha sido esa conclusión del plantel? ¿Qué se espera para este, este año?
2: Bueno, yo creo que hay, hay un jugador que nos faltaba la temporada anterior, que echamos mucho de menos, que fue el tema de Daniel Amigo. ¿no? Daniel Amigo tuvo un año en Lituania, haciendo una muy buena temporada y estábamos hablando con él. Yo creo que Dani quedó contento porque en todo momento nos hizo el comentario que quería volver o que estudiaría, estudiaría la opción de volver, también hacer una liga corta. Yo creo que terminando la temporada su, su enfoque está claro que sea volver a Europa. Pero contar con Dani nos da muchos abanicos, ¿no? Y, y conseguir un grande mexicano no es fácil. Nosotros tenemos la, la suerte de tener a Dani, la suerte de tener a, a Alex Reina. Y bueno, y hay un par de jugadores más también. Tenemos a Uriel Vélez. Eh, y hay dos o tres jugadores mexicoamericanos que han llegado que están bastante bien. Entonces, con la base que teníamos, como acabas de comentar, el tema de Luke, eh, contar de nuevo con Eric García, Eric Tomás que repite, Joe lazo que repite. Eh, yo creo que José Estrada creo que va a ser mucho más fácil acoplar al equipo. Y los nuevos importados que han llegado, pues también contento con Randy Culpepper, con, con Delroy James, que, que recién han llegado hoy. Y, y bueno, creo que tenemos un equipo, como te digo, mucho más profundo que, que la temporada anterior. Que la temporada anterior nos dio para, nos dio para mucho, ¿eh? que quedamos primero en fase regular y caímos contra Guadalajara eh, haciendo un buen papel. o sea Yo creo que las cosas las seguimos haciendo bien cada temporada y sobre todo con una filosofía y un sello de identidad que es lo que la gente eh, siempre ve de soles.
1: Sí. Y, tocando un poquito el, el tema de, de la logística de sus via viajes, pues notamos que su inauguración va a ser el 14 de septiembre, va a tener dos viajes previamente y en cuanto inauguran en Mexicali, sale nuevamente de viaje. ¿Cómo ha estudiado usted el calendario?
2: Bueno, nosotros por logística hemos tenido que salir, estamos... Eh, en Tijuana, donde vamos a realizar nuestra pretemporada. El tema del clima en Mexicali eh, no nos permite estar porque también el Auditorio del Estado tiene la, la refrigeración, la tiene, la tiene rota y evidentemente ahí no se puede trabajar. Y bueno, estamos en Tijuana, que en la cancha y la casa de los Zonkis de, de Tijuana que nos han seguido las instalaciones muy amablemente. Y bueno, como dice vamos a hacer toda la pretemporada aquí. Estamos invitados a un torneo el 25, 26, 26, 27, 28, perdón, de agosto en Chihuahua. A partir de ahí nos iremos a Fresnillo para el día 30 tener el último eh, juego de pretemporada y abrimos en Querétaro. De Querétaro nos iremos a Jalapa y después ya volveremos a Mexicali para jugar contra, creo que es contra Guadalajara y volver a salir. Bueno, la temporada pasada hicimos todos los juegos de visitantes seguidos y después terminamos haciendo todos los juegos como local. Son cosas que nos han tocado, que tocan por, por calendario. Nos tenemos que acoplar y tenemos que intentar empezar lo mejor posible para intentar hacer dos buenos resultados en las dos primeras series como visitantes.
0: Oh, yo creo que hay un tema eh, que se junta, obviamente, que es calendario, el tema COVID. Una temporada, obviamente, pues de tres meses alrededor. ¿Cómo espera, obviamente, un calendario regular donde va a haber viajes, juegos de local? en comprensa temporada pasada, donde era una burbuja la recta final del playoff. ¿Cómo cambiará? ¿Cómo beneficiará? ¿Cómo vive el deportista el entrenador esta pandemia que se extiende mundialmente?
2: Bueno, la, primero la, la liga obliga a que todos los componentes de todos los equipos eh, estén vacunados. Eso es el primer punto que te obliga a la liga para poder eh, firmar un contrato este año en la, la, la NDP, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues tenemos que crear un un, una especie de, de normas en cada equipo, donde pues, evidentemente la vida, la vida fuera de lo que es el, con tu equipo, pues está bastante estricto ¿no? no puedes salir, no puedes tener vida social en, en, en sitios donde, donde no sea por medio de, de, de concentración de tu equipo y bueno, sobre todo evitar el mayor riesgo posible a contraer el, el virus ¿no? Que, que al final el virus está por desgracia sigue estando y, y es muy complicado pues pues decir dónde lo vas a agarrar o dónde no lo puedes agarrar. Lo mejor es que estemos vacunados, como, como te comentaba, y, y bueno, esperemos que el año pasado nos tocó dentro del equipo varias veces, incluso a mí me tocó justo ante la recta final del, del Liga regular y casi empezando playoff y por el bien del equipo, pues lo mejor es intentar y evitar todo, el, todos los riesgos posibles para poder eh, empezar y terminar sanos toda la temporada
1: y háblenos de su staff de asistentes porque vemos cambios de después de tener a Pablo García a su lado como por tres años y ahora pues a él le toca ser head coach en León y puede, si nos puede hablar un poco de su nuevo staff
2: bueno pues la verdad que muy contento hemos intentado tener un equipo amplio con buenos jugadores y yo soy de las personas que considera que cuando tienes jugadores de cierto nivel o que tú piensas que son jugadores de calidad tienes que también dotar de, dotarte de un buen staff técnico que, que sepa cumplir y sobre todo eh, haga bien el trabajo para que los jugadores estén concentrados en lo suyo. ¿no? Y en ese sentido, pues tengo la suerte de que, eh, de que tengo dos fisioterapeutas de muy buen nivel que hemos, que hemos eh, contratado, tengo dos preparadores físicos también, uno de los cuales es el, el preparador físico de la selección española de rugby que, que estará con nosotros toda la pretemporada, y después tengo un ayudante que he traído de, de Argentina, que recién llegó ayer, que es el que va a ser el, el segundo entrenador del equipo. A partir de ahí también tengo dos entrenadores locales que llevan ya como seis, siete, siete temporadas conmigo, que son Luis Ramírez y Carlos Arena, los cuales estoy muy contento. Y con todo esto yo creo que con, eh, tenemos un staff cualificado y preparado, eh, diferente al de la temporada anterior, ni mejor ni peor, diferente. Y bueno, en ese sentido creo que tienen muchas ganas Muchas ganas de aprender y la verdad que estos primeros días eh, los he visto eh, pues muy ilusionados, que es lo más importante de todo.
0: Coach, Soles se caracteriza como un equipo competitivo en los últimos años, en base a su trabajo como, como entrenador. De los cuatro títulos de Soles, tres han sido en su haber. El último en 2019 tengo entendido. ¿Cómo es esa responsabilidad de forjar un equipo competitivo y hay presión de que lo que va a ser este 2021? Bueno, pues... Tú la acabas de decir,
2: yo creo que nosotros no estamos obligados a quedar campeones, nunca. ¿no? Por a, hasta el día de hoy, que llevo, esta va a ser mi decimos segunda temporada, nadie en el club me ha dicho que hay que, que, hay que ir a jugar para ganar el campeonato. Yo creo que nuestra obligación es ser competitivo, eh, aspirar a lo máximo posible y sobre todo eh, pelear contra la división, sobre todo llevando un sello, un sello de identidad, un estilo de juego, una imagen seria, y eso creo que nos, nos hemos ganado el respeto en las últimas temporadas, estando pues, mira, eh, jugando muchas finales, teniendo la suerte de conseguir varios campeonatos en los últimos años. Y todo eso se consigue, pero no de, de, de poco tiempo para acá, de, de muchos años, de muchos años de, de hacer poco a poco, de ir, pues, poniendo semilla. Y yo creo que al final es el resultado de mucho trabajo de muchos años que están dando su fruto ahora mismo. Perfecto. Eh, coach,
1: hablando de esa constancia en, en el equipo, la, la seriedad. Ahora, en pretemporada, decide agregar a James Penny. ¿Cómo ha sido trabajar con él?
2: Bueno, la verdad es muy contento. A James lo tuve de jugador, de jugador dos temporadas, en las mi, dos primeras temporadas en México, y muy feliz. Él ahora mismo, por tema de, de familia, él está viviendo muy cerca, está aquí entre Rosarito y San Diego, él vive. Y bueno, creo que él quiere ser entrenador, es una persona con mucha inquietud a aprender. Eh, cuando hemos estado en Mexicali, él ha ido a, a varios entrenamientos míos, y ahora estando en Mexicali pues aproveché aproveché para invitarlo y está full con nosotros mañana y tarde muy in integrado y sobre todo transmitiéndole a los nuevos pues lo que es México, lo que es la Liga y sobre todo lo que es la filosofía y cómo es el club de
0: soledad de Mexicali Coach, creo que año con año mejora lo que es la Liga en cuanto a calidad de jugadores que llegan que se desenvuelven aquí que forjan un nombre, un estatus cómo ve los demás equipos que son obviamente contendientes al título capitanes, los tres campeones Fuerza Regia, León eh, ¿Cómo ve esa intensidad que se lleva en, en ambas zonas de la, de la LNBP? Bueno, yo creo
2: que hay una cosa que no ayuda a la LNVP, cuando yo creo que es una de las ligas más potentes de Latinoamérica, si no es la más potente, creo que puede competir ahora mismo perfectamente con Brasil y con y con Puerto Rico, pero en el sentido que no ayuda es por lo corto que va a ser la temporada, entonces eso hace que jugadores buenos no vean la Liga de México como algo atractivo a hacer tan pocos meses, ¿no? Entonces, bueno, también el tema COVID, por desgracia ayuda a que haya muchos jugadores que queden sueltos y hay jugadores muy buenos que van a entrar a la liga de nuevo. Eh, creo que es una liga de mucha calidad, creo que va a haber muchísima competitividad, no veo un, un equipo que diga favorito para, para ya, ya no solo ganar el campeonato, para llegar a la final, en nuestra conferencia, creo que es una conferencia, una conferencia muy dura, la, la, la que estamos viviendo nosotros, creo que está claro que Guadalajara va a formar, a formar un equipo potente, que, que va a luchar a todos, que ya tiene la, la experiencia de, de, de varios años, eh, creo que Pantera se ha armado muy bien, y ha hecho las cosas a nivel de, de fichajes bastante interesantes, eh, Querétaro pues el año pasado demostró que va a ser un rival incómodo, y que va a pelear por meterse en playoff, eh, estamos nosotros, y, y también creo que León, con la llegada de Pablo, pues ya tiene experiencia en la Liga, eso va a ayudar a que ellos pues haga las cosas un poquito más orientadas a lo, que es, a lo que es el estilo de juego FIBA y sobre todo a adaptarse más rápido a la liga. No veo un rival que digas tú en mi conferencia débil, y en, la, en el otro lado, pues evidentemente el campeón siempre estará eh, con todos los puntos posibles para, para colocarse como favorito, pero bueno, ahí está Fresnillo, ahí está Durango, eh, Chihuahua como todos los años hace equipos potentes, Veo una liga muy, muy interesante y sobre todo que, que lo más bonito todo que al principio, eh, no, nadie puede atreverse a dar un, un favorito. Bien.
1: Coach, siguiendo con el tema de, de la juventud, durante la selección mexicana, usted o se caracterizó por formar a un equipo muy joven y con un poco de experiencia. ¿No eh, extraña la selección mexicana? ¿Cómo la sigue viendo ahora?
2: Bueno, mi experiencia en la selección de México fue, eh, yo me divertí mucho el tiempo que estuve y bueno, creo que ahí mi sello pues se notó a la hora de no tener miedo cuando fuimos a Lima a llevar gente joven. Llevamos a gente que incluso todavía sigue estando en la universidad, como es el caso de, de Diego Willis. Eh, íbamos con Ale Reina, Uriel Belli, eh, Willy, eh, Brian Urrutia, eh, el pequeño de los Girón, esos cinco y después también llevamos a eh, Jaime a ser Jaime que está jugando en college y me falta también el chico de Guadalajara que ahora mismo he tostado he tostado eh, o sea llevamos más de la mitad del equipo eran niños no y bueno con todo eso competimos estuvimos muy cerca de meternos en lo, en, entre los cuatro primeros y fuimos el único equipo que le ganó a que le pudo ganar a Argentina eh, esa fue quizás el momento en el que la gente ya tiene que entender que, que toda la generación de los once guerreros pues tocaba al final a mí me tocó ese momento en el que ellos decían retirarse y bueno, pues había que seguir caminando, ¿no? Sigo diciendo, evidentemente, porque es mi trabajo, eh, el camino de la selección, es un momento difícil por la decisión de Gustavo salir, eh, pero bueno, hay que trabajar, hay que preparar nosotros en el área como entrenadores a los, a los jugadores mexicanos para que eh, lleguen con la mejor eh, calidad posible a defender el, el nombre y el sello de la camiseta del país, pero creo que es momento de tener paciencia con ellos, no podemos meterle presión de resultados, creo que hay que tener paciencia. Eh, creo que se ha hecho una clasificación más que digna para, para la olimpiada que es donde nos ha podido entrar, pero yo creo que se ha perdido ante grandes selecciones y por pocos puntos y bueno a partir de ahora es un momento de un proceso de, de paciencia que no va a ser un camino fácil eh, pero bueno hay que darlo no el, el paso mío fue estuvo como han estado otros y bueno a partir de yo espero haber ayudado en algo a que los Baloncesto México sigan creciendo
0: coach vería con buenos ojos un futuro regreso a la, a la selección
2: yo creo que no puedes decir nada a nada no, ni a nada sí. El, mi momento estuvo ahí, quizás las cosas no, no ayudaron eh, por, por toma de decisiones de gente de los directivos, que, que bueno, también en ese momento que me tocó entrar, era un momento que salía la persona que me contrató y entraba otra persona que quizás no dominaba o no dominaba o no domina lo que es el, el, el deporte profesional y eso afectó en nuestro, en nuestro trabajo. Pero bueno, son cosas que pasan, no... no no puede decir eh, volveré o no volveré. Esperemos que el futuro, si será su opción, pues, puede ser un buen momento y, y lo veamos con buenos ojos ambas partes para, para así es así, aceptarlo.
1: Eh, coach, en Soles de Mexicali, pues un emblemático y, y muy reconocido es Luke Martínez. ¿Cómo lo ve en, esto, en esta pretemporada?
2: Pues mira, Luke me sorprende año tras año, porque... Eh, hoy mismo habíamos acabado de terminar hace un par de horas y, y es el primero el último en, en, en salir de la cancha, siempre viene con una actitud eh, de querer más siempre sigue mucho a sus jugadores, a sus compañeros eh, porque él sabe cómo, cómo juego yo y cómo me gusta trabajar y él es el primero en poner ese ejemplo en la cancha y la verdad que lo veo bastante bien, lo veo bastante feliz viene de ganar un campeonato, un campeonato en Brasil, viene de ganar la Liga de las Américas eh, viene bastante sobrio, y bueno, como me ha comentado, no ojalá le dé la oportunidad el 2021 de, de, que, de que pueda ganar otro campeonato en el mismo año, creo que sería algo histórico, y bueno, en eso tiene muchas ganas, ha venido muy bien físicamente, y bueno, creo que puede ser un buen año, un buen año de nuevo para Luke.
0: Obviamente el capitán tiene un peso específico en el equipo, Coach Luke, eh, se suma Daniel Amigo, eh, Eric Thomas, ¿cómo se compromete esa base de experimentados con los jóvenes pues no tan jóvenes pero que ya acumulan un paso importante en selección nacional como Estrada y Reina
2: pero creo, yo creo que Estrada es el, el enlace del México americano y mexicano porque él habla perfectamente inglés, porque también vivió su tiempo en Estados Unidos y, y ellos lo ven como el enlace para los jugadores mexicanos, él ayudarlo ¿no? y creo que José ya tiene, con lo joven que ella ya tiene esa experiencia y lo hace con Ale Reina Ale lo veo muy maduro, yo creo que la Reina de esta temporada y como le como les dije el otro día que ya no es su, su primer año rookie, ya tiene dos temporadas de la, la Liga Profesional, y este año tiene que demostrar y tiene que jugar minutos de calidad. Y estoy convencido que lo va a hacer, porque lo veo bastante centrado y lo veo bastante serio, y no es el niño que, que, que vi conocí hace un par de años. Y bueno, creo que después el, el resto de capitanes, como los tres que tenemos, que son Luke, Eric García y Eric Thomas, que son los que le dan al grupo pues, pues la seriedad, le, lo que transmite que transmiten la idea del entrenador y sobre todo me ayudan mucho fuera de la cancha a, a que el grupo sea un grupo contacto, compacto y que haya mucha unidad y sobre todo eh, se monte esa armonía de familia que siempre hemos destacado toda la temporada
1: y coach pues ya para cerrar pues primero que nada pues felicitarlo por ya 12 temporadas con soles veo que lleva 389 partidos y 292 ganados estamos gustosos seguiremos su camino de ver llegarlo a los, a los 300 y más. Ojalá se venga una quinta estrella y que, pues, mucha suerte en su decisión de definir esos 12 soles finalistas.
2: Pues, muchas gracias por la invitación. Eh, me de dar una alegría de escuchar esa, esa cifra porque, porque la deja hace tiempo de seguir, pero sobre todo me gusta mucho la primera que dijiste, ¿no?, de los partidos dirigidos. Eso para mí es, es lo más importante después de tanto tiempo aquí en México. Y, bueno, el tema de ganar-perder es anecdótico. Lo más importante es que sí, si, si sigues tanto tiempo en el club, porque las cosas se están haciendo bien, y espero que devolverle al club el, la confianza que me dan, pues con buenos resultados y por qué no, por, por esa quinta estrella que acabas de nombrar, muchas, muchas gracias por la invitación y espero que, que nos hayamos divertido y no haya aburrido mucho
0: No, para nada coach, muy eh, entretenida su, su, su conversación con nosotros, y darles gracias a usted coach, y a ti Viviana por tu tiempo, y recordarles que pueden seguir la página Mujeres Trabando basquetbol en Facebook, también habrás que leer en Facebook, Twitter e Instagram y también pueden suscribirse para recibir el correo electrónico todas las semanas del newsletter del propio leer con el mejor contenido de básquetbol en el país. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo para todos. Gracias.